0: Vous
1: savez, à plus de 50 ans, quand on s'attaque à une parlementaire soutenue par une institution aussi puissante que le Sénat, qui dispose de tels moyens financiers, et si on veut avoir ne serait-ce que l'espoir de se replacer sur le marché du travail, on ne peut pas se permettre de témoigner à un visage découvert. Ce n'est pas une lâcheté. Beaucoup qui ont osé protester au Sénat, et certains sont RSA. Actuellement. Si on veut éviter ce schéma-là, il y a un minimum de précautions à prendre. C'est tout.
2: Samuel, c'est un ancien collaborateur parlementaire au Sénat. Comme vous venez de l'entendre, il craint aujourd'hui de se faire placardiser s'il témoigne de ses conditions de travail au Parlement. Les collabs, comme ils s'appellent entre eux, ce sont les travailleurs qui sont dans l'ombre de nos parlementaires. Et pendant plusieurs mois, Samuel s'est dit victime de harcèlement de la part de la sénatrice pour qui il travaillait. Lui, il est allé jusque devant les prud'hommes pour le prouver. Ils ont reconnu ce harcèlement moral. C'est une première. Dans cet épisode, on a décidé de ne pas révéler le nom des parlementaires visés pour ne pas détourner l'attention du sujet, la dénonciation des cas de harcèlement moral au Sénat. Je suis Amour Djengiz et vous écoutez « Défense de filmer ».
1: C'est le pot de fer contre le pot de terre. Euh, on attend patiemment que tout le monde se taise. Je ne suis pas le seul à avoir dénoncé des harcèlements. Il y a euh, des faits même plus graves que les miens sur des collaborateurs parlementaires et semblerait-il sur une agent du Sénat. Et ces faits euh, sont savamment, patiemment étouffés on a l'impression que les dénoncés reviendraient à remettre en cause l'institution elle-même l'institution euh, le fait de parler serait en soi un crime de lèse-majesté alors qu'en vérité il s'agit que euh, la loi s'applique au cœur même de la république on a l'impression que le Sénat est hors de la république, qu'on y vote la loi mais qu'on ne se l'applique pas
3: donc, il y a l'omerta, effectivement, des collaborateurs. Euh, et puis, après, je, je crois que utilisé le terme tout à l'heure, je pense qu'il y a la caste des élus. C'est-à-dire qu'ils se protègent tous. Alors, il y a des élus, peu importe le bord politique, ils ont témoigné pour la sénatrice, parce qu'il faut qu'on se serre les coudes. Alors, peut-être que beaucoup ont des casseroles aussi, mais ils, on se serre les coudes parce que, euh, voilà, on ne va pas se laisser faire par ces, par ces collaborateurs que, qui sont interchangeables, qu'on peut, qu peut changer à merci, et ce n'est pas un souci.
2: Avec une autre collaboratrice parlementaire qui nous a demandé de l'appeler Marine, Samuel a décidé de témoigner pour dénoncer une institution qui, selon lui, organise une omerta rue de Vaugirard à Paris. Le journaliste Nicolas Kenel est allé les rencontrer dans le sud de la France. Là-bas, ils essaient tant bien que mal de se reconstruire. Nicolas, pourquoi tu t'es intéressé au cas des harcèlements moraux au Sénat
0: Bah, moi, je me suis intéressé à ça pour deux raisons. D'abord parce que les collabs, c'est des personnes dont on ne parle jamais, alors que sans eux, le Parlement ne pourrait juste pas fonctionner. Ce sont les petites mains, les assistants directs des parlementaires. Leur mission, ça va de la gestion de la boîte mail à l'écriture des textes de loi, en passant par les relations presse, par exemple. C'est des gens indispensables qui doivent se tenir disponibles à tout moment pour leur employeur. Et leur employeur, c'est pas l'institution. C'est directement les parlementaires.
3: Hier, nous avons discuté longuement pour euh, savoir quel était le meilleur
0: statut des collaborateurs parlementaires. Il tout... faut dire aussi que le quinquennat Macron s'est ouvert avec une loi de confiance en la vie publique. L'idée, c'était de faire de la politique de façon plus bienveillante. Le harcèlement, on en a beaucoup entendu parler pendant ce quinquennat. On a fait une loi sur le cyberharcèlement et on est encore en train d'en faire une pour lutter contre le harcèlement scolaire. Du coup, je voulais voir si les promesses avaient bien été respectées et si les choses avaient changé en cinq ans. Mais selon Samuel, au Sénat, le vieux monde a de beaux jours devant lui.
1: Ce qui est très surprenant, c'est qu'on a l'impression que l'institution n'a aucune empathie envers les victimes. Vous savez, en dépit de la reconnaissance de la maladie professionnelle, de la condamnation de la parlementaire, je n'ai jamais reçu la moindre marque d'attention de la part de la présidence du Sénat. Mon conseil n'a jamais été entendu. On a l'impression d'être traité avec le plus parfait mépris. Que le seul but de l'institution est que tout reste comme avant et que rien ne change. Et en vérité, euh, mon ressenti est que la considération que co des collaborateurs parlementaires a baissé. Mmh. Qu'au départ, nous étions des collaborateurs, que nous sommes de plus en plus traités par certains comme de la Valtaille.
0: Il n'a pas fallu longtemps à Samuel pour faire ce constat. En 2019, il rentre au Sénat en tant que collaborateur d'une sénatrice LR, dont il raconte que c'est elle qui est venue le chercher. Il quitte la Belgique, où il était installé, il déménage à Paris et fait son entrée au palais du Luxembourg. À plus de 40 ans, il est entouré par d'autres collabs bien plus jeunes que lui et des stagiaires. Alors qu'il était enjoué à l'idée de commencer ce nouveau travail, dès les premiers jours, il comprend là où il a mis les pieds. Au quotidien, c'est les brimades, les humiliations, les ordres et les contre-ordres permanents de la part de son employeur. Un calvaire qui va durer 5 mois.
1: C'était en permanence vous faire vivre dans l'incertitude, dans... C'est le chaud et le froid. C'est pas seulement une critique, c'est quelque chose de beaucoup plus pernicieux. C'est de trouver la faiblesse de l'autre pour l'appuyer. Elle a fait de même avec certains de mes collègues en trouvant d'autres faiblesses. Il y a euh, une autre collaboratrice, avant moi, qui est euh, tombée d'inanition dans un couloir du Sénat, poursuivie par ma sénatrice, qui hurlait dessus. Il a fallu qu'elle soit évacués par les pompiers, et avant d'être hospitalisés. Vous avez quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui vous bafoue, et vous ne pouvez pas réagir, parce que c'est une faute professionnelle de réagir dans le contrat qu'on qu signe. On est obligé de courber les chines. À un moment donné, j'ai dit que à ma, mon employeur qu'on arrêtait, que j'allais démissionner, ça avait été insatisfait, et que c'était la meilleure des choses. Non, elle n'a pas voulu, elle m'a dit que ce n'était pas la, la question. Elle voulait pas. J'ai compris après qu'elle ne voulait pas lâcher sa proie. Elle, elle joue. C'était un jeu du chat et de la souris. Elle n'avait pas fini avec moi. Et c'est après que j'ai réalisé que je n'étais que le 40e ou 50e collaborateur en quelques années. Et qu'on avait tous des, une endurance différente. Et qu'à un moment donné, on était éliminés. Mais après que la personne ait eu le temps de jouir avec vous de ce jeu. C'est un email que vous pouvez recevoir à une heure du matin en vous disant euh, « Je ne sais pas ce que je vais faire. Euh, D'un côté, tu fais des choses très bien. De l'autre côté, c'est tout à fait nul. Je réfléchis. Est-ce que je te licencie ou est-ce que je te garde ?» Comme vous êtes en permanence connecté avec votre employeur, vous recevez ça en plein milieu de la nuit. Vous avez vos gardez C'est des menaces de licenciement. Et c'est quand même vous avez dénoncé saisi la cellule et que vous êtes un arrêt maladie, c'est des menaces de licenciement qui continuent des menaces, des recommandés que vous recevez, des volontés de vous licencier alors que vous êtes en arrêt maladie, que vous êtes reconnu en maladie professionnelle. Le harcèlement ne prend pas fin avec votre départ du Sénat. Il continue. Non seulement je considère qu'il y a eu un harcèlement moral, mais ce harcèlement a été reconnu euh, il y a dix jours par le Conseil des Prud'hommes de Paris qui l'a qualifié de harcèlement moral.
0: Le harcèlement, il peut se produire au palais du Luxembourg directement, mais il peut aussi survenir loin, très très loin du Sénat. Marine, elle a travaillé pendant trois ans en tant que collab d'une séatrice du Parti Socialiste. Contrairement à Samuel, elle travaillait pas à Paris, mais dans la permanence de circonscription. Donc, elle était beaucoup plus isolée et loin des organisations syndicales ou même des autres collabs à qui elle aurait pu se confier. C'est une militante engagée et trésorière de la Fédération du Parti Socialiste dans sa région. C'est une bonne élève, elle est reconnue pour ses capacités de travail organisationnelles. Elle a plus de 40 ans quand elle prend son poste, et pour elle, c'est un aboutissement. Mais cet aboutissement, il vire très vite au cauchemar.
3: Et les reproches, effectivement. C'était, euh, essentiellement sur euh, l'incompétence, euh, ouais, sur ma façon d'écrire, sur, euh, euh, sur. Alors elle, elle disait un peu à l'extérieur que je faisais pas mes horaires de travail. Elle le disait à ma collègue aussi sur Paris, en disant que grosso qu modo, je, je sais pas, je devais me promener dans la journée, mais que je n'étais pas à mon poste de travail. T'as aucun sens politique. Ah ouais, ça elle aimait bien aussi. T'as aucun sens politique. Euh, T'es pas attentive. Euh, j'étais jamais assez disponible et, euh, mais par contre quand on entendait la clé dans la porte du couloir et qu'elle rentrait on, euh, moi je me souviens mon estomac se vrillait complètement euh, et euh, notre, notre c'est comme si notre vie euh, était en suspens Et euh, elle arrivait, donc toute joyeuse salut les filles etc parce qu'on savait qu'à un moment donné ça allait tourner mal et que l'une ou l'autre ou les deux on allait s'en prendre plein la tête voilà et donc ça nous rendait malades, après, quand on savait qu'elle venait, euh, et bien pourtant, on en avait besoin, mais en même temps, euh, ça, ça nous terrifiait.
0: Les mauvais traitements subis par Marine ne se limitent pas seulement à de la violence verbale. L'absence de considération est telle que pendant plusieurs mois, la sénatrice a oublié de payer les factures de gaz de la permanence. Cette négligence est devenue d'autant plus grave avec l'arrivée de l'hiver.
3: Tous les jours, je lui envoyé un SMS pour lui dire qu'il y avait les factures à payer et que j'avais plus de, de, de gaz, puis plus de chauffage. Et petit à petit, ben, la température baissait. Et j'en suis arrivée en mois de novembre où je travaillais à la permanence avec le blouson constamment sur le dos, ce qui n'est pas très pratique quand on est au bureau. Les pieds gelés les mains gelées Alors de temps en temps, je me faisais... il y avait l'électricité, sinon je n'aurais pas pu travailler. Mais je me faisais chauffer de l'eau à la bouilloire que je mettais dans une bouteille d'eau et je me chauffais les mains comme ça. Voilà. Et le dénouement, ça a été qu'à un moment donné, j'ai pu aller sur Paris et j'ai rencontré le président du groupe euh, au Sénat. Et je lui, ai, je lui ai dit, je lui ai dit, c'est plus possible. Enfin voilà, c'est plus possible, c'est inhumain. Enfin, et puis c'est humiliant, quoi. Enfin, je suis pas, voilà, je, je... Et euh, il m'a conseillé de faire un, un recommandé à la sénatrice en hein, lui disant qu'il voilà, qu fallait payer les factures et que tant que ce ne serait pas payé, je travaillerais de chez moi Donc ce que j'ai fait.
0: Après des mois à avoir l'impression de parler à un mur, Marine finit par envoyer ce recommander. Comme elle le dit, ça a été le début de la fin. La sénatrice finit même par dire à une collègue qu'il faut se méfier de Marine, car c'est une procédurière. C'est à ce moment-là que la sénatrice va prendre Marine en grippe.
3: Et puis après, elle me l'a fait payer euh, voilà, en, en, me faisant, en, en exigeant que, que j'écrive... Bah, C'était l'histoire des questions, que, que j'écrive dix questions par semaine, peu importe le sujet. Des questions que je rédigeais, qu'elle ne validait jamais. Enfin, a, on est arrivé à un truc complètement dingue. J'ai bien compris qu'elle me faisait payer notamment ça, et qu'elle voulait me mettre la tête sous l'eau, parce qu'en partie, elle a, elle a réussi.
0: Le quotidien sera encore plus difficile quand sa collègue sera licenciée, selon Marine, pour être allée consulter la médecine du travail. Encore en période d'essai, son contrat aurait été rompu. Avec une collègue en moins et personne pour la remplacer, Marine décide alors d'assumer la charge de travail supplémentaire par crainte qu'on lui reproche de ne pas l'avoir fait. Mais même comme ça, le dénigrement a continué.
3: « Je me suis rendu compte que, quelle que soit la stratégie de protection que je mettais en place, parce que j'essayais de me protéger finalement, je m'adaptais certes à ces demandes, mais je faisais tout pour qu'elle ne me tape pas dessus. Mais en fait, quoi que je mette en place, elle me taperait toujours dessus. » Et quand j'ai fait ce constat-là, je me suis effondrée. Je me suis du jour, je me suis effondrée sur mon bureau en pleurant et j'ai appelé mon médecin pour me sortir de là parce qu'il fallait absolument que je me sorte de là parce qu'il en allait de, de ma santé mentale.
2: Et il s'est passé quoi ensuite Parce qu'à l'entente, j'ai l'impression que Marine est au bord du burn-out en fait
0: ah bah oui, là on est complètement dans des situations de burn-out. Le burn-out, c'est un épuisement professionnel qui, là en plus, est accentué par le harcèlement moral. Pour Samuel comme pour Marine, ça a eu des conséquences directes sur leur santé mentale et
1: physique. C'est déroutant en ce sens que ce n'est pas quelque chose qui vous apparaît comme raisonné. Donc on départ, quand on n'a jamais été confronté, on ne comprend pas ce qui vous arrive. Vous êtes stressé, vous dormez moins, vous avez des problèmes de santé qui apparaissent... Et personnellement, c'est mon entourage qui s'en est rendu compte avant moi. Je n'avais pas formulé comme étant du diverssement au départ. Il y avait simplement, des... c'est apparu à travers des problèmes de santé, des troubles du sommeil, euh, des troubles respiratoires, des troubles digestifs. Voilà, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. En dépit de l'avertissement, entre guillemets, par d'autres collaborateurs au départ, il y a quand même sur cela une loi du silence. traitement par rapport à une, à une dépression sévère, j'ai toujours un traitement médical, j'ai une prise de poids assez importante, j'ai des problèmes respiratoires bon, qui sont réglés, des problèmes d'allergie, des problèmes de peau, et j'essaie de voir, euh, entre guillemets, le bout du tunnel.
0: Une fois en arrêt maladie, Marine est suivie par une psychologue spécialisée dans la souffrance au travail. Le chemin a été long et difficile pour elle parce qu'elle ne voulait pas se considérer comme une victime. Mais c'est quand elle a lancé la procédure prud'homale qu'elle a compris l'étendue des dégâts sur sa santé et les conséquences que ça implique encore aujourd'hui. Avec le lancement de la procédure en justice, elle s'est résolue à prendre les antidépresseurs qui lui ont été prescrits.
3: Là, aujourd'hui, euh, moi qui avais une grande capacité de travail, euh, j'étais investie, j'étais euh, trésorière d'une fédération, j'étais présidente d'une association, j'étais encore dans d'autres associations. J'avais un, un agenda qui était... Je travaillais beaucoup aussi pour elle, mais euh, voilà, je suis quelqu'un d'actif, et j'étais quelqu'un d'actif. Et euh, il, se, il, il se trouve que maintenant, euh, dès que j'ai deux rendez-vous dans la journée, ben, je, je peine à arriver à, à, la, à la fin de la journée, et, euh, et j'ai une grande fatigabilité. Donc euh, oui, elle m'a enlevé quelque chose d'essentiel et qui... Euh, qui, qui, qui faisait ce que j'étais.
2: Mais du coup, ça, ça a été quoi la réponse du Sénat face à cette procédure Et s'est passé quoi quand Marine et Samuel ont essayé d'alerter sur leur situation
0: Au Sénat, il faut savoir qu'il y a une cellule anti-harcèlement qui a été montée. C'est un outil que les collabs peuvent saisir et qui a été mis en place fin 2018 à l'initiative du président Gérard Larcher. Pour te donner une idée, cette cellule, elle a été saisie 4 fois selon le dernier bilan qui date de 2020. On a appelé les syndicats de Collab pour savoir s'il y avait des chiffres plus récents et le syndicat UNSA-USCP nous a expliqué que malgré les demandes faites à l'administration pour rendre publics les chiffres de saisie de la cellule, il n'y a rien qui a été fait dans ce sens. Le problème, si tu veux, c'est qu'en interne, cette cellule, elle a fait l'objet de nombreuses critiques. Il y a même un syndicat qui nous a confié qu'il ne conseillait pas aux collabs qui ont un problème de saisir la cellule. Elle est jugée trop lente, inefficace, et en plus, elle ne peut aboutir que sur des sanctions administratives. D'autres voient en elle une chambre à étouffer les cas de harcèlement. C'est le cas de Marine, qui avait aucune confiance en quelque chose qui a été monté directement par le Sénat.
3: Alors effectivement, euh, même si j'étais en circonscription, j'avais reçu euh, la jolie plaquette qu'a fait le Sénat sur... Euh, euh, pour présenter sa cellule contre le harcèlement, euh, je dois avouer que je n'ai jamais eu confiance. Enfin, je me sentais tellement euh, isolée et, euh, et laissée pour compte euh, par le Sénat que je n'avais aucune confiance dans cette cellule. Donc non, je ne l'ai pas saisie. Quelques mois, euh, neuf mois peut-être avant, l'été avant euh, mon arrêt maladie, j'ai contacté par contre euh, euh, un syndicat au Sénat. Donc là, j'ai eu un soutien au moins psychologique, c'est-à-dire que j'avais une collaboratrice euh, qui est, que j'avais au bout du fil euh, et à qui je racontais ce que je vivais et qui, qui <rire> quelque part, m'a confirmé que ce n'était pas normal. Parce qu'il faut savoir quand même que dans le milieu des collaborateurs, euh, bah, on dit bah, c'est normal, c'est-à-dire qu'un sénateur doit se permettre tout et puis euh, on doit être discret. Et donc, euh, moi, pendant des, des mois et des mois, j'ai pas parlé de ce que je vivais parce qu'il y avait. Ces... Voilà, il fallait être discret, il fallait pas parler de ce qu'on faisait, etc.
2: En fait, ça donne l'impression qu'il y a une forme d'impunité et c'est vrai que ça paraît insensé aussi que le Sénat mette en place lui-même une cellule qui pourrait ternir son image. On peut facilement penser que les cas signalés ne seront pas traités de façon impartiale.
0: En fait, avant de te répondre, il faut quand même rappeler que tous les sénateurs ne sont pas des harceleurs en puissance. On parle là d'une minorité de cas. Le problème, c'est que comme le Sénat est loin d'être l'institution la plus ouverte et transparente qui soit, c'est difficile de se donner une idée de l'ampleur du problème. Samuel, lui, il pense que le Sénat essaye d'empêcher les victimes de parler, en prenant des mesures pour les en dissuader. Pour essayer de le prouver, il m'a montré la décision du bureau du Sénat sur la procédure qu'il a enclenchée. La décision, elle a été publiée sur le site du Sénat, et ce qui est étrange, c'est que le vrai nom de Samuel apparaît en toutes lettres. Pour lui, c'est non seulement un moyen de faire en sorte qu'il ne retrouve plus jamais de boulot en politique, mais c'est surtout un message qui est envoyé aux autres collabs pour les dissuader de parler.
1: Déjà, quand on sort votre nom sur le site du Sénat, c'est un signal qu'on envoie à collaborateurs collaborateur pour leur dire « Si vous ouvrez la gueule, on vous met en pâture, on sort votre nom, vous ne serez plus employable dans le milieu politique. » Aussi bien au sein par l assemblée, dans un cabinet ministériel, que dans des activités de conseil autour du Sénat ou de lobbying ou de conseil. Donc ça détruit votre employabilité. Donc c'est une menace. Qu'on on est un jeune collaborateur parlementaire, qu'on a 25 ans, 30 ans, on réfléchit avant de rentrer dans cette voie, avant de prendre ce risque. À 50 ans, on le prend certainement parce qu'on n'a plus de maturité, mais on sait aussi que son avenir professionnel est terminé.
2: En fait, quand on entend tous ces témoignages, on a l'impression qu'il y a une vraie opacité dans le fonctionnement euh, général du Sénat.
0: En fait, c'est une institution qui déjà est vraiment méconnue par rapport à l'Assemblée nationale. Euh, L'Assemblée nationale, il y a plein de journalistes qui y vont, tout le monde y va, c'est un lieu qu'on connaît vraiment. Euh, le Sénat, au contraire, c'est une institution qui est peut-être un peu plus boudée euh, de la part des journalistes et euh, même plus généralement de la part du public. Euh, je serais incapable de te dire aujourd'hui s'il y a une omerta euh, au Sénat, je ne pourrais pas en témoigner, ce que je peux te dire c'est que pour avoir travaillé sur le Sénat euh, dans le cadre de nombreux articles je sais que c'est extrêmement compliqué d'obtenir des réponses aux questions que tu envoies en fait euh, je pense qu'en un an je n'ai jamais reçu une quelconque réponse de la part du Sénat et le problème c'est que c'est cette opacité on va dire entre guillemets qui fait qu'il euh, y a de la suspicion. Si le Sénat était un peu plus transparent, peut-être que son image s'en trouverait grandement améliorée.
2: Du coup, comment ça se passe quand on décide d'avertir la cellule
0: En fait, quand tu estimes que tu es victime de harcèlement, tu peux aller t'adresser à la cellule. On va t'entendre, tu vas expliquer concrètement ce qu'il se passe. Et avant, la cellule, elle enquêtait longtemps, pendant de très longs mois. Et ça, c'était un premier problème, parce que le, le truc, c'est que quand tu vas saisir la cellule, euh, derrière, tu dois quand même retourner aller travailler avec ton, ton sénateur. Ton sénateur ou ta sénatrice, en tout cas la personne qui, euh, dont tu estimes qu'il ou elle te harcèle. Bah, ça, c'est très compliqué quand même, parce que ça veut dire que tu vas devoir attendre quoi Plus de six mois, toujours en travaillant avec quelqu'un qui te harcèle, avant de voir si la cellule, elle donne une suite positive ou pas à ta demande. Euh, si la cellule, elle trouve que tu te fais harceler, ce qu'elle qu va faire, c'est qu'à l'époque, en tout cas, elle envoyait directement ses conclusions au bureau du Sénat qui devait prendre ou pas une sanction contre le sénateur, le ou la sénatrice. Euh, maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont changé la cellule. Ils ont changé le fonctionnement de cette cellule. Avant, c'était la cellule qui communiquait directement au bureau de la présidence du Sénat. Maintenant, la cellule, elle va renvoyer son rapport, ses conclusions, au comité de déontologie du Sénat qui lui est composé exclusivement de sénateurs. Et ces sénateurs-là vont devoir estimer si oui ou non ils transmettent les conclusions au bureau, euh, au bureau du Sénat, à la présidence. C'est une étape en plus qui a été mise au milieu. Euh, ils ont aussi renforcé ça avec l'appel à un cabinet extérieur du Sénat, justement, pour que ce ne soit pas juste des sénateurs qui statuent dans leur coin. Euh, mais il n'empêche que tout ça fait que la procédure est toujours beaucoup trop longue. Elle est beaucoup trop longue et les collaborateurs se disent « On se doute que les sénateurs se protègent entre eux. Quelles sont mes chances de toute façon d'obtenir une quelconque sanction quand c'est les pères de la personne qui me harcèle qui doivent juger euh, s'il y a un harcèlement ou pas ?» Et ça, c'est extrêmement dissuasif, en fait. Ne serait-ce que la procédure en elle-même, elle est hyper dissuasive pour quelqu'un qui explique qu'il se fait harceler.
2: Et du coup, est-ce que le harcèlement, c'est un enjeu pour le prochain quinquennat
0: Ah bah C'est complètement un enjeu. Euh, on est dans un pays où il y a une défiance de la population envers les institutions qui crèvent le plafond. Aujourd'hui, c'est ce bercer d'illusions de se dire que euh, on, on, on va améliorer euh, la situation et la confiance des citoyens s'il n'y a pas plus de transparence aujourd'hui.
1: Le micro va ou les caméras ne vont pas.
2: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application pour continuer à nous suivre. À bientôt pour un nouvel épisode.